0: Você tá preparada? Eu acho que eu tô, né? <risos> Agora que você já aceitou o convite, entrou no link... Eu acho que eu sou a pessoa certa pra contar essa história, porque eu acho que eu consigo fazer ela ficar engraçada e interessante. Olha só, eu gosto quando a pessoa vem com convicção, assim, tipo, essa história é pra <risos> mim, eu sei fazer o melhor pra essa história. <risos> E você tá preparada, então? Posso começar? Podemos, aham. Uhum. Eu sou a Marcela Ponce de Leon, e hoje é um dia histórico no Baseado em Fatos Reais, porque vocês vão ouvir agora uma voz que talvez seja isso que vocês estejam precisando escutar na vida de vocês aí do outro lado do radinho. <risos> Olá! Que coisa boa ter recebido esse convite, eu tô muito feliz de estar aqui, eu tô até meio nervosa, porque eu me dei <risos> conta, enquanto eu tava me organizando pra chegar aqui, faz 200 mil anos que eu não gravo um podcast, para pensei, gente, eu acho que eu tô nervosa. Sério? Que emoção, tô muito feliz com esse convite e muito empolgada da gente se conversar mais. Eu acho muito incrível esse projeto. Ah, e o seu nome? Porque eu tenho certeza que vários ouvintes do Bazar em Fatos Reais já conhecem a sua voz. Mas se apresenta para aqueles que não conhecem. Eu sou Mariana Bandarra. Não sou a Bárbara Nickel. <risos> <risos> e esse não é o podcast, talvez seja isso. Porém, vamos hoje ter um papo bem balbo, né? Né? <risos> Maravilhoso, maravilhoso Tô muito feliz que você aceitou esse convite Não, mais ainda de como esse convite Aconteceu, como essa conexão Aconteceu, né, que foi através de outra pessoa Maravilhosa, outra Mari, nossa Sim, foi bem lindo Foi bem lindo, é Você já escutou o episódio que ela participa? Ela contou uma história <risos> De uma guria que taca fogo em casa Fumando maconha <risos> Não, mas eu conheço pessoas que têm essa história Agora você imagina a Mari contando essa história. <risos> Quero. Ai, foi muito sensacional, ela participou ano passado no Agosto Surreal. Bom, eu preciso apresentar para quem tá chegando agora, quem nunca escutou baseada Baseado em Fatos reais, pode ser que isso se esteja acontecendo nesse momento. Aqui a gente conta a sua história em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com a gente. Mas é a sua história que você manda por e-mail, ela pode vir em áudio, ela pode vir em texto. Você sabia, Mari, que tem gente que manda história em vídeo? Olha! Em quadrinhos em desenhos. Que incrível! É. O povo é muito criativo. Muito criativo. Eu tô esperando pra ver o dia que vai chegar uma aquarela. Aquarela eu quero ver. E é muito poderoso esse, esse serviço que vocês fazem, né? Que hoje que nós estamos fazendo. Esse serviço de ser guardiã das histórias. Tem uma coisa muito poderosa, porque às vezes eu preciso ouvir outra pessoa me contando a minha própria história. Olha! Né? Eu acho que tem uma coisa muito elevada nesse propósito, assim. É muito incrível, realmente, essa coisa de você ser guardião da história de outra pessoa... E me emociona muito quando eu recebo alguns feedbacks de heroínas que, depois de escutarem a história delas, vem contar como elas se sentiram, como elas reprocessaram a história uhum. delas depois de ter falado aqui, sabe? É uma coisa muito louca mesmo. Total. E tem a coisa da mineração de histórias que a no Mulheres Que Correm com os Lobos, ela fala muito, né? Eu sinto que eu vou pegando, assim, escutando as histórias das minhas amigas que me contam. E aí não é nem só sobre expor a história de outra pessoa, mas, assim, às vezes a história que a minha amiga me contou, no dia seguinte eu encontro uma pessoa que precisa daquela história de eu, sabe que eu ouvi uma história de uma pessoa que aconteceu isso aqui, e vocês fazem isso com pessoas que não se conhecem, né? Eu acho super Sim. especial esse potencial de receber a medicina da história de outra pessoa. Ai, que lindo, que lindo. Vou escrever exatamente do jeito que você falou, porque foi muito maravilhoso. Pode usar. <risos> então, se você quer compartilhar a sua história aqui no baseado em Fatos Reais, BF Reais, arroba gmail.com mande a sua história garanto seu anonimato e agora a gente não vai enrolar mais porque a Mari tá muito empolgada para contar essa história e vocês vão se divertir vamos para o caso surreal baseado em fatos surreais, surreais. histórias de mulheres como, como nós, nós compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza, e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe real. Ah, eu tô assim, ó, esses momentos de... Como é que tu tá sobrevivendo na quarentena privada das pequenas coisas cotidianas que antes eram normais e agora são só memórias? Ai, eu tô bem. Eu tô bem. Eu sinto que eu tô bem, eu não tenho do que reclamar. Mas eu me pego tendo saudade de umas coisas... Que eu, tipo, não tenho realmente saudade. Tipo assim, ó, eu tenho saudade de correr. E o meu bairro não é um bairro, assim, tipo, suave para correr na rua. Hum. E aí, às vezes eu tô passeando com o cachorro e passo, assim, numa academia que eu costumava ir. E daí fico assim, ai, ah, que saudade de fazer elíptico. Que é uma coisa que eu odiava quando eu tava fazendo elíptico, eu odiava. Mas agora que eu não posso, porque tem uma pandemia e eu não posso ficar trancada num lugar cheio de gente suando, eu fico pensando, nossa, que vontade de fazer um elíptico. E a história que eu queria te contar, amiga, é uma história de academia de muitos anos atrás. Assim, ah. eu não sei se precisa, mas eu gostaria de deixar um aviso que é uma história adulta. Adulta, pode ficar tranquila, que tem avisado. É, se tem crianças, essa é uma história adulta. E, assim, eu fui precoce pra muitas coisas, mas a minha vida sexual não é precoce. Hum. E eu queria contar uma história que aconteceu comigo nessa academia perto da minha casa. Agora, durante a quarentena, eu comecei a me lembrar dessa história. Ah, e... saudades que chama. Pois é, assim, era da primeira vez que eu fiz academia. E... Eu tinha 25 anos a primeira vez que eu me matriculei numa academia, assim. Eu nunca fui uma pessoa muito piranha, assim, na prática. Mais piranha <risos> ah. na cabeça, sabe? Mais piranha na imaginação. Uhum. Mas eu tinha, assim... Eu perdi a virgindade com 19 anos com o meu primeiro namorado, eu, né, sempre... Ah, um enredo super tradicional. Sempre me envolvi com caras que eram mais ou menos, assim, ah, da minha turma, né? Uhum. E... E nunca me imaginei assim, sabe? Sempre tem aqueles velhos que passam assim. Tinha um certo nojo de velho, assim. Sei. Nada contra. Tem, inclusive, amigos que são velhos, né? É errado dizer que a gente tem nojo de alguém. Mas eu nunca tinha, assim, me imaginado com um cara mais velho. Talvez não fosse nem nojo, né? Talvez é só, assim, não é a sua preferência né? É. Tipo, tá, tá muito distante daquilo que te atrai, assim. Eu tinha uma ideia bem... Eu sempre tinha me envolvido com o mesmo tipo de cara, né? Na tá. verdade, essa é... Tá. E aí eu conheci outras pessoas nessa academia e tinha... Um senhor, assim, coroa, mais velho nessa academia. Quando eu comecei a fazer academia, eu comecei porque eu tava com um probleminha de coluna. E o, o ortopedista disse, tá, tu tem que fazer reforço muscular, não adianta. Hum. eu fui fazer academia, tinha que fazer algumas séries. E nessa academia tinha esse cara, que mareava no mesmo horário que eu, que era o coroa gato da academia. E sabe, todas as mulheres da academia babavam pelo cara. E eu nem sei se eu achei o cara bonito na época ou se eu tava envolvida com aquela. Era quase uma bitomania, assim, sabe? Hum, como assim? As meninas ficavam dando risadinha, assim, quando ele saía, ficava todo mundo, ai, ah, tu viu? Ah! Ah, tipo, ele, ele chamava atenção. Exatamente. Ele era, tipo, o gatão da academia. E a academia ah. tem esse clima meio de, de paquera, assim, né? Todo mundo ali. É uma coisa culto ao corpo. Parece que você tá ali pra ver e ser visto, né? Quase uma Cê... apresentação à sociedade do seu corpo. Eu, no caso, tava ali pra fazer reforço muscular, mas... Esse cara, realmente, ele tinha uma coisa diferente, assim. E ele tinha o dobro da minha idade. Ele tinha 50 anos. E, assim, não eram 50 anos caidaço. Eram 50 anos, assim, de um cara que malhava todo dia. E ele tinha um negócio que era diferente. Que... Sabe aquele negócio na academia... Que os caras ficam se olhando no espelho e se achando gostoso. Sei, sei. Ele tinha uma coisa que ele não ficava se olhando no espelho e se achando gostoso. Mas dava pra ver que ele sabia que ele tava sendo visto. E que ah, ele sabia que ele era gato. Sei. Então assim, ele tinha todo um, toda uma performance assim, de bonitão. Autoconfiança. Exatamente, autoconfiança. Sei. E eu me peguei, assim ali, fazendo a minha sériezinha de tríceps e olhando esse cara também assim que todas as minas babavam. E aí daqui a pouco eu comecei a ver que de repente às vezes ele me olhava, assim me dava, me lançava uns olhares assim de de sedução e eu gente, Sei o que, que tá acontecendo, eu nem sabia o que que era que eu tava sentindo, assim, porque eu nunca tinha, nunca tinha ficado <risos> atraída por um cara mais velho, e não sei se não foi um pouco também da influência de todo mundo, tipo, ele era muito o alfa da academia, ah tá aí eu li fazendo minha sériezinha, só que eu tava num momento em que eu tinha que fazer por ordem médica, então eu tava indo todos os dias, Aí um dia ele veio, começou a chegar, assim, me perguntou uma coisa. Sabe quando a pessoa vem fazer um papo besta, assim, que não é nada? Veio, me perguntou, ai, tu uh, sabe que esse peso aqui não é pra isso aqui, assim. Veio me ensinar umas coisas e eu... Ah, deu uma de instrutor. Ai, tá, obrigada, obrigada pela informação, né, mas assim... Já dando um molinho, porque eu tava assim... Tipo assim, tem um fenômeno social quando o cara que todo mundo tá afim vem <risos> dar em cima de ti, sabe? Então eu tava a princesa <risos> da academia. Aí, esse dia a gente conversou e a gente começou a conversar mais na academia. E aí, um dia ele me pediu o WhatsApp. Uhum. E aí, eu dei meu WhatsApp pra ele. E a gente começou a conversar. <risos> e as meninas da academia vieram falar com você, do tipo... Ah, ele tá falando com você, é verdade? Aquelas conversas assim, ou nem? Gente, super sim. Super sim, entendeu? E eu fazendo a chique, a educada. Não, não, realmente, ele é um senhor muito educado. É, não, ele é uma ótima pessoa. <risos> o senhor! E... Eu fazendo a discreta, a chique na, na academia. Hum. E a gente se falando todos os dias no WhatsApp. Horas e horas. <risos> e aí, ele me contando da vida dele. Que ele era músico e tocava MPB. E eu amo MPB, assim. E eu comecei a me envolver numa coisa que era assim. A gente só malhava, né? Na mesma academia, no mesmo horário. Mas chegava em casa, a gente passava horas trocando mensagem. E semanas, meses, amiga, meses dessa enrolação, e aí o cara começava a me mandar música romântica, e eu comecei a pirar. O cara tem todo um esquema de conquista, então, né, porque ele puxa um papo, aí ele espera um tempo para pedir o WhatsApp, tipo, ele sabe cultivar o desejo, assim. Um homem maduro, um perito na sua arte, assim, ó, e eu tinha 25 anos... Nunca tinha conhecido um cara, assim, que sabia que era um artista da sedução. Então, eu, nossa, embarquei. E quando eu vi, eu tava apaixonada pelo cara. E ele vinha na academia, falava comigo, me elogiava. Me elogiava que eu tava muito focada. Parabéns, tá muito focada no treino. Que meu corpo tava ótimo. E eu, ai, obrigada. <risos> e tipo assim, claro, porque eu tava indo todos os dias na academia. Por quê? Porque eu queria ver o cara todos os dias. Porque eu tava... Apaixonada, <risos> apaixonada. Aí, eventualmente, a gente, né, começou a conversar e as conversas começaram a ir para um lado, assim, esquentando. E aí, um dia, ele me mandou a música, aquela do Caetano Veloso, sabe? Você é linda mas que oh, demais e esse dia assim ó era tipo 11 da noite eu tava no meu sofá e virou a chave hum. eu disse eu vou dar pra esse homem <risos> sabe aquele momento em que vira a chave virou a chave e eu disse não agora é isso aí e aí comecei a dar mais abertura assim as conversas começaram a esquentar e a gente combinou que a gente ia um dia sair do treino porque eu não tinha nunca nem encostado nele então assim, a gente tava meses numa relação uhum. que em público era só Oi, ai, obrigada! Como é que tu tá? sei o E, né? Mas no WhatsApp, vocês ficavam de conversinha, assim. Porque deu abertura para ele mandar essa música, né? No WhatsApp, a gente se falava todos os dias, durante meses. E aí, chegou um momento em que eu tá... Não, é isso aí. A gente começou a falar, assim, os papos mais quentes. Digamos assim. Sim. Hum. um sexting bem, bem no limiar do sexting assim, naquela época isso ainda não era um termo, mas assim eu, disse, não, tá. gente, eu decidi que agora ninguém tem o, o provérbio né, assim, como é que é? água morra abaixo, fogo morra acima e mulher, quando quer dar, <risos> ninguém segura. E eu decidi, tipo, não, gente, é isso. Eu vou ter uma experiência nova na minha vida e eu vou pegar esse velho. Eu tava completamente envolvida, assim, apaixonada. Caí muito na sedução. E a gente combinou que a gente ia sair do treino e ir pro motel. E eu já imaginando que a gente ia sair do treino. A gente ia chegar no motel e tomar um banho juntos. E assim, tava contando as horas. Sim. Aí chegamos no dia, na última hora, <risos> ele me mandou uma mensagem. Ah, eu não vou treinar hoje, eu tive um problema, mas eu vou passar na saída do teu treino pra te buscar de carro. Opa! Aí eu, tá, né? Não era esse o, o plano, mas eu já tava. As bandeirinhas de alerta, hum. em retrospecto a gente vê, mas na hora que tá acontecendo... A gente só vê bandeirinhas, pensa... É, seu João! <risos> então, sem spoiler, sem spoiler. Vamos ver depois, vamos ver depois, então. <risos> Aí, assim, chegou, saí do treino, destroçada do treino. Assim, com frizz, daquela legging, assim, <risos> que... As costas da camiseta suada... E entrei no carro, gente, esse homem cheiroso, lindo, oh, assim ó, produzidíssimo, princeso, super educado, a gente foi, e eu com meu coração batendo assim, que chegava a tremer o carro. <risos> Aí, entramos na suíte, no que estacionou o carro, a gente se deu um beijo. Que eu achei uhum. que eu ia chegar ao clímax só beijando. Uau. De tanto que tinha meses e meses e meses de tesão. Acumulado. Assim, acumulado, exatamente. Aí eu, tá, a gente saiu do carro, né, uma coisa muito louca, assim, e ele beijava super bem, assim, começou a tirar minha roupa, e eu, não, mas deixa eu tomar um banho, eu sou super fresca com banho, eu sou daquelas que não consegue dormir sem banho, uhum. sou daquelas que nos dias que tá calor, toma três, quatro banhos. Sou bem assim também. E ele, não, não toma banho, por favor. E eu, gente, o que, que é isso? Como assim, não toma banho? Sou toda ah. suja, o cara tá aí. Eu, não, vem, tomar um banho comigo. E ele, não, porque o meu sonho é, é ficar contigo assim, porque eu adoro o cheiro natural da mulher. Ai. E aí, eu entendi. Eu disse, ah, é um neandertal. <risos> e eu, tá, né? Você ficou à vontade? Não, eu tava louca pra tomar um banho. Mas assim, mais um caso da bandeirinha, que eu, tipo, na hora, eu, ah, seu João, tava louca pra dar. Eu digo, tá, tudo bem, meu bem. Se é isso que tu precisa vamos lá. Fiquei esquisita, assim, né? Mas, gente, esse homem começou a me chupar. Assim, ó. De maneiras que até então eram inéditas pra mim. Nós não tínhamos <risos> nem chegado ainda na suíte, nós estávamos na escada subindo e ele já tinha chupado partes do meu corpo que eu nem sabia que podia chupar. Assim. Como assim? Tu sabe o que é beijo grego? Eu descobri depois, porque eu tive que pesquisar. Ah, não. Não acredito. Uh -huh. Exatamente. <risos> Era assim, ó, cada um com o seu gosto, mas foi incrível, assim, era, foi uma experiência muito, tô aqui com o Neandertal, e ao mesmo tempo era um homem gentil, né, assim, super, assim, falava doce, tinha uma coisa... Ah, sabia como conquistar. Exatamente, um profissional, um perito, um prof... né? Quase um profissional, é, praticamente um profissional. Uma cruza de Dom Juan com o Neandertal, assim, que <risos> na... No imaginário, esse é o sonho, né? Sim, sim. O fetiche é, é isso. Sim, é um cara que manda a música do Caetano e aí chupa o teu. Aí, enfim, Deus me deu uma surra de pizza, gente. Assim, ó, eu achava que eu era uma mulher entendida do meu corpo e dos meus prazeres e eu descobri sensações na minha vida, assim, ó. Com esse senhor, que pensa Deus, ele me assim, ó, eu descobri que eu não sabia o que, que era. Assim, <risos> abalou as minhas estruturas. Eu tô percebendo que você tá ficando até meio corada conforme você vai contando <risos> e vai lembrando. Gente, é porque eu tô lembrando, nós estamos no meio <risos> da quarentena, eu tô vivendo de memórias. Mas aí eu sei que tá. Ele me fez assim a resenha crítica do Kama Sutra na prática. E eu, virada do avesso, assim, ó... <risos> Casa comigo! Tô apaixonada! Tô apaixonada, quero casar, é isso que vai acontecer agora. Isso vai ser a minha vida todos os dias. Aí, bom, depois eu finalmente consegui. Entrei no banho, realizei meu sonho da gente tomar um banho juntos, assim, foi incrível. Aí, assim, ó, tudo de novo no banho. Tudo ah, oh, uma abundância, uma fartura, o homem era um colosso. O período refratário dele, então, devia ser curto, né? Porque para depois da escada já ir pro banho de novo e de novo. Oh, meu Deus! Gente, era assim, ó. Entendo. Um homem com uma saúde de 20 anos. Mas sem ejaculação de 20, né? Não, gente, era assim, ó, um troço de... Se ele tivesse me cobrado naquele momento, era capaz de eu ter pago. Assim, foi profissionalíssimo, incrível. Só que aí ele quis fazer, assim, uma proposta, assim, de sexual e eu... Ah, pois é, daí não vai rolar, porque eu, pessoalmente... Tinha só tido experiências uhum. bem… De tentar e ser muito dolorido. E eu tipo, ah, eu não faço, muito obrigada. Ele super gentil, não forçou a barra. E a gente continuou se vendo na academia todos ah. os dias. E aí sim, que eu fiquei em forma, né? Porque daí eu não faltava academia um dia. E a gente se vendo na academia. E começou a vir, assim, uma coisa que eu falava com o instrutor. E depois ele me mandava mensagem. Dizendo, é, que, que aquele instrutor estava ah. em cima de ti. E eu, né, não vendo nenhuma, nenhum problema. Mas, assim, já tava dando a... E a gente continuou saindo. A gente foi, saiu várias vezes. E era sempre esse esquema. A gente, na né? Saía ia pro motel depois do treino e ele pedia para eu não tomar banho. Ah, o cara tinha fetiche nisso, então. Ele queria suja, e assim, eu é que dava o limite, assim, o meu limite era o treino, daí eu tomava banho antes de ir pro treino, para pelo menos só tinha o suor daquele dia, mas ele entrava assim, ah, eu quero que tu fique dois dias sem tomar banho. Que isso? Então, cada pessoa com o seu gosto, né? Enfim, daí eu tava vivendo esse Olimpo, entendeu? Que eu tava tendo basicamente o melhor sexo da minha vida. Me sentindo a princesa, porque ninguém na academia sabia de nada, mas eu entrava naquela academia, a abelha rainha, né? A abelha rainha. <risos> eu entrava naquela academia, eu subia no elíptico, assim... Como se fosse um carro alegórico da bangueira. Você era o um destaque. <risos> destaque do carro alegórico. Tava apaixonada, essa que é a verdade. Eu tava caidaça, tava enlouquecida por esse homem. Ficando sem tomar banho. Você tava enlouquecida mesmo, amiga. É isso. E ele sempre obcecado com aquela coisa do sexo anal. Obcecado não, mas assim, sempre insistindo, sabe, muito, né? Sutilmente, né? Pelas beiradinhas. Exatamente. Até que chegou um dia que ele disse assim, ai, vamos só tentar, hum. vamos só tentar, e se tu não gostar, a gente para e não insiste. Mas aí eu disse sim, tá, mas então é o seguinte, se eu disser ai, parou. E ele, não, é claro, imagina. E aí, gente, esse homem, eu não sabia que existia um nível de relaxamento possível para aquilo ali acontecer. Mas ele era muito bom no que ele fazia. Porque o que, que os homens mais velhos têm? Eles têm a paciência. Que as minhas tentativas anteriores foram com caras da minha idade que não tinham a paciência. E ele tinha assim... Nossa, ele me chupava até o pé. Tinha uma, uma coisa assim... E ele ia com muita paciência. E fazia massagem. E rolou, assim... E não só rolou, como foi... Uma delícia. Sem nenhum ai. Sem nenhum ai. Só que depois disso... Começou a gravar o ciúme. Ah, não. Aí não dá, né? Olha lá o Neandertal já marcando o território, né? Ele tava mijando já em você aí. Exatamente, porque o problema do Neandertal é que ele não é Neandertal só na cama. Ele é Neandertal na vida cotidiana também. Ele é Neandertal no machismo um pouquinho, assim. Eu tava me sentindo a princesa, mas de repente é tipo, ah, não, se eu quiser ser a princesa, eu vou ter que ficar presa no castelo. E daí quando ele começou a falar assim, ah, sobre o meu chefe, que não sei o quê, que por que, que eu não arranjava outro emprego? E eu, oh... Não, peraí. Daí meio que desfez o encanto. Mas aquela coisa ter sido assim, pô, eu topei fazer a coisa que o cara tava pedindo e agora ele acha que ele vai querer decidir do medo da minha carreira. Aí... Virou a chave. Assim como vira a chave do agora eu vou, aí virou a chave do ah, não. Não, aí passou do limite, né? Eu acho que Exatamente. O cara pedir pra você não tomar banho, o cara, de repente, ele tem um fetiche ou outro, né? Ele conseguir conduzir toda a relação e permitir que você explore esses outros territórios com tanto prazer, delícia. Mas aí vim querer falar de como você se veste, do seu trabalho... Não. Nenhuma foda boa compensa. Pois é, e aí é isso. A gente já tinha meio que discutido, porque toda vez que ele queria me controlar, eu dava um corte. Virei a chave e disse, não, esse cara, na verdade, eu não posso nunca mais sair com ele. Só que aí, como é que eu ia, né? Eu tava, tipo, super envolvida. Disse, cara, o que, que eu vou fazer? Nunca mais apareci na academia. <risos> Aí me matriculei numa outra academia que era longe da minha casa. Você simplesmente parou de ir e, e parou de falar com ele? Parei, bloqueei ele no WhatsApp porque. Porque a gente tava muito envolvido, entendeu? E eu tava duvidando da minha própria capacidade de não arregar, né? De não cair em tentação porque era muito gostoso. Uhum. E aí, eu me lembro até depois, um tempo atrás, eu ouvi um, uma sabedoria muito grande num filme que é uma comédia romântica. Como é que chama aquele? Destemperada? Sabe esse filme? Um filme da Amy Schumer, que a personagem é, é toda errada, assim, é toda. Ela faz tudo errado, e aí a irmã dela é casada. E aí chega uma hora que ela diz: Ah, eu só queria um cara pra eu ficar com ele que fosse o melhor sexo da minha vida. E a irmã dela fala tu nunca fica com o cara que é o melhor sexo da tua vida porque o cara que é o melhor sexo <risos> da tua vida tá na cadeia <risos> e é meio que isso assim eu me dei conta que se eu tentasse manter contato com ele eu ia acabar me desmoralizando né, e caindo em tentação uhum. então eu simplesmente parei de ir na academia aí me matriculei numa academia que era bem longe da minha casa só que aí não tinha um gatinho que tava dando em cima de mim não tinha um coroa gato então, o que, que aconteceu? Essa, na verdade, é a história de como eu deixei de ser uma pessoa super em forma para ser uma pessoa <risos> fora de forma. <risos> Mas, às vezes, eu penso, gente. Eu penso, eu sei que é tóxico, eu não posso. Não posso mandar mensagem, não posso desbloquear. Porque eu tenho medo de mandar mensagem. Mas eu penso e fico com aquela memória, assim. Penso, nossa, benza, Deus. Mari! <risos> Quando você começou a falar da academia e de vontade de correr, eu achei que você tava falando você mesma, Mari. Ai, que louca! Eu, tava, eu comecei a falar, tipo, eu não, tô de boa, não sei o quê. ia começar a conversar com você aqui. Aí, depois que eu entendi que você já tinha começado a contar a história, você tava tão dentro da personagem... Tava Stanislavski! Nossa senhora, uma profissional! <risos> Mari, esse negócio de um incentivo gato na academia pra gente poder ficar em dia com o treino, hein? Não sei se você já teve essa experiência, assim, na vida. Eu já tive a minha fase cocotinha de academia muitos anos atrás. <risos> Cara, eu tenho dificuldade com o ambiente da academia. Justamente essa coisa dos olhares da academia. Porque assim, eu engordei no final da adolescência, assim. Então, eu sempre tive um, o corpo que se chama sobrepeso, né? Assim, uhum. desde a adolescência. E aí, eu sentia muito que pra estar na academia já tinha que estar malhada. Ah, entendi. Mas a parte que eu falei de estar com saudade de fazer elíptico, na verdade, é real. Porque eu tinha começado a correr no começo de 2020 e, e fiquei com saudade mesmo, assim. Mas as academias que eu dei certo foram sempre academias que só tinha velho ou academias, assim, onde só tinha eu malhando. Mas eu achei muito legal que a heroína, ela ela mandou muito bem, assim, tipo assim, cara, eu saí da academia. Né? Achei muito sensacional. Beijo! pai. Tipo, e ela avaliou com racionalidade, né, o Dan ele vai ficar orgulhoso se ele escutar essa história, né, porque ele fala que a gente não toma as nossas decisões racionalmente, né, que elas são tomadas por impulso, muitas vezes, e ela avaliou, assim, ela olhou e falou, pô, esse sexo é maravilhoso, tá muito bom, mas esse cara tá ultrapassando o limite aqui, então, peraí, deixa eu resolver essa situação, bloqueou, mudou de academia, tal, sente saudade, mas tocou a vida dela, ela né Beijo, não me liga. Exatamente. É, eu não sei nem se eu me sinto saudade. É tipo, ah, que legal lembrar que eu tive essa experiência. Mas eu acho que ela mandou muito bem, quero celebrar. Porque assim, podia facilmente virar essas histórias que tem muita diferença de idade, uhum. né? Assim, especialmente histórias em que... Acho que sempre que tem muita diferença de idade, tem uma diferença de Sim. dinâmica de poder. há tá Uma dinâmica de poder desequilibrada. Claro que cada uhum, caso é um caso, uhum. mas né? E tinha muito potencial Se ela soubesse menos o que ela precisa Se ela estivesse menos conectada com os próprios instintos Tinha o potencial de ter virado uma relação... Super abusiva e controladora. Exatamente. Do tio da Suquita, né? Que é tipo, meio sugar baby, meio assim, uma coisa... Eu nem uhum. sei se o cara era rico, mas sei lá, coisa de ele passando de carro. Eu, eu fiquei com a sensação uhum. de que ele era um cara que tava numa outra situação e que daqui a pouco é tipo... É o cara que vai te dizer, não, para de trabalhar, deixa que eu te sustento. E que a gente vai, né... Parece bom demais para ser verdade, sim. porque é mesmo assim, não quero projetar nada na história dela, né, porque eu só sei o que ela contou, mas eu quero dar os parabéns, porque eu sempre fiquei meio bolada com essas histórias aonde tem uma grande diferença de não necessariamente de idade, mas uma grande diferença de poder, assim. E eu já tive na situação contrária em que eu era mais velha. E para mim foi muito difícil. Para mim também, eu já tive numa situação que eu era mais velha. E existe uma dinâmica intrínseca do relacionamento de poder mesmo, existe uma dinâmica, Sim. né, de poder, só que conforme essas diferenças de idade, outras, elas vão se alargando, isso pode virar um problema, principalmente quando as pessoas têm esse tipo de comportamento de querer controlar o que a outra pessoa tá usando, ou deixando de usar, ou com quem ela fala, etc, quando não tem um muito conhecimento das próprias emoções e dos limites e etc né? eu tive uma questão de diferença de idade e confesso que a minha sensação, num determinado momento, ainda mais eu que sou mãe, é que eu tinha ganhado mais um filho. Sabe? Uhum. E aquilo cortou todo o meu tesão, assim, com a dinâmica da relação. Tipo, virou um problema, sabe? Tipo, virou mais uma coisa pra eu cuidar, entendeu? Sim. Não sei se foi esse o incômodo que você sentiu no seu caso. No meu caso, foi um aluno... meu. Nossa, isso eu podia ser uma história que eu mandava pro podcast. Porque, assim, eu vou contar ela bem resumidamente, assim, um tweet, dois tweets. Eu tive um aluno... Eu fui professora de inglês e eu dava aula para crianças e adolescentes e eu tinha essa turma que eram dois meninos muito queridos assim eu, na, na verdade eram dois e eu dava aula para o irmão mais novo do um também e eles eram muito queridos assim. E eu dei aula pra eles, eles tinham 13 anos. E aí, segue baile, segue a vida, não sei o que, eu já tava fazendo outras coisas. E eu tô em São Paulo, numa festa com os meus amigos, assim, aquela época, quando eu podia aglomerar, né, gente? Assim, aquelas uhum, festas assim, aquela época, Parque Augusta. Aquele momento assim. Uhum, gostosinho. Exatamente. De São Paulo. Foi um momento, era de ouro, assim, das festas de rua em São Paulo. E eu encontrei um cara lindo, lindo. Duas da manhã, entendeu? Que veio e tapou os meus olhos. E eu tipo, quem? Daí eu olhei e eu tipo assim... Gente, que homem lindo! E aí, ele me chamou de teacher. E eu disse... Ah, fulaninho! Quase falei o nome dele agora. E eu, gente... <risos> e aí foi isso. E eu, na verdade ele lindo, maravilhoso, assim, me dando o maior molão, e ele tinha 26 anos nesse momento, entendeu? Então, não tinha 13 e eu tava meio interessada no amigo dele que era um cara que eu já conhecia ah. que eu já achava gato, e eles moravam juntos e eu sei que eu fui indo de uma festa pra outra festa e eles, não, vão com a gente, eu me separei dos meus amigos e fui com eles, e daqui a pouco chegou uma coisa, Eles não, dorme lá em casa e aí, eu dormo lá em casa que hum. assim, daqui a pouco eu tava deitada na cama dele, oh. e ele na promoção na promoção assim e eu pensei, ah, esse é o momento, Mariana Em que a gente vai ver se tu é uma professora ética Porque ele foi meu aluno E não era mais meu aluno, entendeu? Mas eu continuava sendo a professora dele na cabeça dele, Sim. na cabeça dele, aquela dinâmica de poder em que ele era o aluno e eu era a professora, ainda existia. E claro, não tinha nada antiético, intrinsecamente, mas eu levantei, fui no banheiro, olhei, se olhei no meu olho e falei, ó, é isso, essa é a pessoa que tu é. Tu vai te envolver com um cara que não te olha de igual para igual, com um cara que, tipo, lembra de ti de quando tu deu aula para ele quando ele era criança. Tipo, fica aí a dica. Né? Nah, Porque nem era sobre o gostosismo, assim, o cara era muito lindo. Mas aí eu, tipo, consegui. Segurei minha onda, dei um beijinho, mwah, boa noite. E no dia seguinte, ah! eu segui o copo arredondou <risos> Dormi só de conchinha. Uhum. Deus, que força de vontade, hein? Olha, tô orgulhosa, tô orgulhosa de você, ética. tô orgulhosa da heroína, tô orgulhosa dessa pessoa incrível que tá do outro lado do radinho, escutando essa conversa, até esse momento a gente entrou nos nossos devaneios <risos> gente, desculpa, aqui já no final, desculpa. né? Desculpa! <risos> Não, essa é a melhor parte, porque daí a gente começa a contar umas histórias, às vezes vem coisa, nossa, melhor que a história do episódio, <risos> Mari, quem quiser continuar escutando sua voz, acompanhar seu trabalho, onde essa pessoa te encontra? Talvez seja isso, é só digitar em qualquer lugar onde tem podcast, tem o Talvez Seja Isso. A gente, a partir do Talvez Seja Isso, criou uma comunidade para colocar na prática essas escolhas selvagens, né? Escolhas selvagens como essa que a nossa heroína de hoje conseguiu fazer. A gente trabalha muito com o arquétipo da mulher selvagem no podcast, né? Dos uhum. ensinamentos das do mulheres que correm com os lobos e a gente viu que na comunidade tinha muita necessidade de colocar, trazer essas coisas para prática, de não ficar só na conversa. Então a gente tem uma comunidade que chama Planejamento Selvagem, que é uma metodologia de planejamento Focada em integrar o sentir com o fazer. Pra gente parar de ficar dando murro Ai, em ponta de incrível. faca, achar que não pode descansar nunca, se sentir culpada quando. Então, são ferramentas e conversas e uma metodologia de planejamento. Acho isso muito maravilhoso. Tem umas sessões extras muito doidas. Tem assim, desde aprender a fazer granola, tem uma menina da comunidade que ensinou a fazer granola. É um, um espaço pra tirar os sonhos do papel. Maravilhoso. Talvez seja isso e planejamento seu Mari, muito obrigada Ai, Faltou falar uma coisa muito importante Que eu vou apanhar na firma, se eu não disser Que é que o Planejamento Selvagem abre as portas Só uma vez por ano E ele tá de portas abertas até 31 de março Ah, isso é importantíssimo <risos> Importantíssimo <risos> Muito obrigada por ter Vindo aqui participar Vindo virtualmente Amei. participar Espero que a gente logo possa se aglomerar já tá convidada para voltar a contar a história no Agosto Surreal que se tudo der muito certo essa campanha bombar vai ter Agosto Surreal com o episódio todos os dias, abundância de casos surreais em 2021 também. Obrigada a você que tá escutando a gente. Se essa história tocou você em algum lugar qualquer lugar, compartilha ela com alguém <risos> contribua para que esse podcast chegue em mais radinhos e mais heroínas caiam aqui nessas histórias maravilhosas. Até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.